0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso bate-papo de hoje é sobre a reforma tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou o projeto do governo ao Congresso e agora é hora de analisar todos os textos que estão em debate. Qual será o impacto para o agronegócio? Na edição de hoje, o advogado tributarista e consultor do Instituto Pensar Agro, Eduardo Lourenço, responde pra gente. Este episódio foi gravado no dia 21 de julho de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga arroba Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite.
1: Boa noite, Keren. Tudo bem? Como vai? Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também.
0: Muito obrigada pela presença. Quero já pedir para você trazer para a gente né, o cenário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou o texto né, da reforma tributária ao Congresso. Objetivamente, esse é o tema do dia. O que trouxe esse texto, surpreendeu positivamente, negativamente, conta pra gente.
1: Pois é, Kellen, é, a expectativa de uma forma geral do setor agropecuário em relação a essa proposta que foi encaminhada pelo Poder Executivo Federal hoje era muito mais negativa do que de fato veio ocorrer. E isso simplesmente por dois fatores. É, a proposta que vinha sendo divulgada pelo setor, pelo Poder Executivo Federal desde o ano passado, era uma proposta que acabaria com qualquer isenção que há hoje, vamos dizer, na cesta básica. Ou seja, nós traríamos uma alta na tributação dos produtos agropecuários. Então, e hoje a proposta apresentada, não, ela já tem uma possibilidade de se ter uma manutenção dessa isenção da é, cesta básica.
0: Ou seja, o primeiro ponto que você traz do texto apresentado pelo governo ao Congresso, o texto sobre a reforma tributária, é que ela surpreendeu positivamente. A expectativa era pior e o texto veio com uma proposta que não acaba com a isenção da cesta básica, ou seja, alimentos continuam tendo um regime especial. Em linhas gerais, é isso que prevê essa proposta?
1: Exatamente. Ela prevê essa proposta, a unificação do PIS, PASEP e da COFINS, tanto incidentes na comercialização interna quanto na importação, ou seja, são cinco hipóteses de incidência, que vai ser extinta para a criação de um tributo, que é a contribuição sobre é, social sobre operações de bens e serviços, a CBS. E só que ela é mantida, é mantida a isenção na, dos produtos da cesta básica e também, outro ponto que é importantíssimo para o setor agropecuário nessa proposta enviada hoje pelo, Congre pelo Poder Executivo ao Congresso, é a isenção dos produtos em natura. Então uhum. isso também é muito importante de destacar. Tem as hipóteses específicas, tem como que deve ser feito para ter direito a essa isenção, mas a sinalização do governo federal de que é possível a gente ter essa isenção tanto dos produtos de natura quanto da cesta básica, me parece como uma sinalização aberta ao diálogo para reconhecer a importância do setor agropecuário para a economia.
0: Muito importante. Vamos lembrar aqui né, que a expectativa é que o setor agropecuário seja um dos, um dos únicos setores que vai ter crescimento nesse ano de 2020, enquanto o PIB do Brasil deve encolher nas expectativas do Boletim Focus ainda mais de 6%. Parece que você está trazendo aqui aqui uma sinalização bastante coerente com a realidade ou seja manter alguns incentivos ou regimes especiais ao setor que tem um dos melhores desempenhos na economia né quero perguntar para você o que significa na prática Vamos traduzir para o público que nos acompanha produtos em natura vamos dar exemplo que tipo de commodities que tipo de alimentos conta para gente
1: Leite, a soja, a granel, é, todos esses produtos, a carne, mas é interessante a gente colocar ali, vamos dizer, a laranja, o café, a, a proposta encaminhada pelo Congresso, pelo, pelo Poder Executivo, desculpe, ao Congresso, ela destaca exatamente isso, quais são esses produtos in natura, que eles vão ser encaminhados, não podem estar uh, em embalagens de apresentação que eles colocam, mas e também não podem ter passado pelo processo de industrialização. Só que é interessante notar que ele fala logo na sequência: olha, também vamos considerar como inatura aqueles processos de industrialização que tenham, na verdade, apenas um aperfeiçoamento desse produto, uma limpeza uma seleção então é importante esse reconhecimento de que o produto agropecuário é importante, que é preciso esse primeiro, vamos, entre aspas industrialização e que não obviamente isso vai acarretar uma industrialização para de acabar com a isenção do produto in natura.
0: Muito bem, então dois pontos que você já traz nesse início, a proposta apresentada pelo governo agradou no primeiro momento as entidades representadas, por exemplo, pelo Instituto Pensar Agro, à medida que entendem que a proposta não acaba com a isenção de alimentos da cesta básica e também que prevê a isenção em produtos in natura. Você citou alguns, a exemplo de leite, laranja e outros Produtos. O que ela traz de simplificação? Vai ter alguma simplificação ou vai ter algum trabalho adicional para quem está no campo se esse PL do governo for aprovado no Congresso?
1: Olha, é, nós, é, é muito difícil falar agora em simplificação porque a gente tem que analisar o projeto ainda com muita calma para saber como vai ser feita a declaração desse imposto, desse tributo novo, essa contribuição. Mas, de fato, só a redução de cinco... Tributos para um tributo, a gente já entende com uma alta simplificação. Eu, particularmente, não chamo isso que foi proposto de reforma tributária. Tá. Mas, de fato, é um primeiro passo, é um primeiro passo que coloca o governo federal, enfim, na discussão ampla da reforma tributária que nós temos e que é importante a gente estar tá sempre ali analisando é, esses movimentos e a posição do governo federal que nós sabemos que tem uma grande importância no Congresso. Então, é, de fato, é, vamos ter uma alteração dessa tributação, vamos ter alteração na forma de fazer a apuração, mas eu acredito que, com certeza, é uma simplificação o que está sendo proposto agora pelo governo federal.
0: Então, você classifica como uma simplificação, como um primeiro passo, mas ainda não chama de reforma, porque, no seu entendimento, a reforma teria que ser mais profunda, complexa e abordar ainda mais aspectos. Certo, Eduardo? Aí eu já trago aqui a pergunta do Marco Passetti. Os impostos, afinal, vão aumentar ou diminuir? Essa é a pergunta do Marco.
1: Marco, é, todas as reformas que estão sendo em discussão hoje no Congresso Nacional e até essa partem do, de dois pressupostos, manutenção da carga tributária e simplificação. Simplificação, acho que todos concordam que teremos uma grande simplificação e teremos a grande simplificação se forem garantidos outros tratamentos adequados para o produtor rural, e a gente pode falar disso depois. Em relação à manutenção da carga tributária, de fato... Há uma grande preocupação em relação a essa proposta do CBS, tá? enviado pelo, com, pelo Poder Executivo, em relação ao possível aumento da carga tributária, sim. Porque, veja, é, estamos unindo tributos e aumentando a carga tributária. Está indo para uma alíquota proposta de 12%. Tá? Mas, por o setor agropecuário, de fato, ainda é mantida uma isenção que nós temos hoje. É mantido um tratamento adequado. Eu não diria, e eu gosto sempre de destacar isso, que não é um tratamento favorecido. É a manutenção de um tratamento adequado. Então, é importante a gente verificar. É importante ainda alguns ajustes. Claro que é, os debates, e é por isso que é bom da democracia, né? o projeto vai para o Congresso Nacional para receber as hum. contribuições, receber os devidos ajustes, serão pontuais em relação a essa CBS, que eu, particularmente, Fiquei muito satisfeito com a proposta do governo, que reconhece a importância do setor.
0: Muito bem, aí tem mais perguntas aqui. Vamos à pergunta do Geraldo. Ele dizia: é para quem essa reforma? Para as empresas ou para o próprio governo?
1: Essa reforma ela vai, é para as empresas, é para o contribuinte, é para a sociedade e também facilita a vida do governo, porque hoje nós temos diversos tributos, diversas normas de fiscalização, diversas obrigações que são necessárias que o governo tem necessidade ali de fazer essa apuração, essa fiscalização. Quando você diminui o número de tributos, quando você simplifica, isso facilita a vida não só do contribuinte e da sociedade, mas também da, da fiscalização tributário do governo, né?
0: Muito bem, tem muita gente conosco aqui sinalizando, acenando, enviando perguntas. Vou trazer mais uma pergunta da nossa audiência. O Rick Rodrigo, ele pergunta, será que vai sair, ou seja, será que todos os projetos que estão aí é a PEC 1, a PEC 2, agora o PL do governo, no final das contas, será que vai sair? Pergunta direta, simples, que eu gostaria que você respondesse, Eduardo
1: tá ótimo. Rick, é, é difícil, né, a gente falar isso, eu vou tentar simplificar trazendo uma experiência que nós, tributaristas, temos há 50 anos, desde quando foi editado o Código Tributário Nacional. Há 50 anos nós tentamos reformas tributárias. Tivemos re tentativas de reformas tributárias em todos os governos. Salvo engano, apenas no governo do Michel Temer, nós não tivemos nenhuma proposta em andamento mas Dilma, Lula, Fernando Henrique, nos dois mandatos, nós temos Collor, Sarney, nós temos discussões sobre reforma tributária há anos, há décadas. E pela primeira vez eu posso garantir que há uma convergência entre poder executivo, poder legislativos e, principalmente, os governadores. Os governadores entraram no debate, eles apresentaram a proposta dele pelo Consefaz, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda Estaduais. Então a gente tem uma convergência. E eu digo mais, não só convergência, por uma... Por uma reforma tributária, convergência por uma reforma tributária tal como as que estão sendo discutidas. Elas, elas, as três propostas que nós temos, elas são convergentes entre si. Muito então bem. eu acho que sai.
0: Boa, tá aí, Vai. Rick. O Eduardo acha que sai. Vamos à pergunta aqui da nossa audiência. Tem uma pergunta do Glauber Silveira, que é, é membro da Abramilho, comentarista também do Canal Rural, e ele pergunta como é que fica a exportação? Vai ter tributação sobre exportação?
1: Primeiro, um abraço para o Glauber, conheço aqui de Brasília. É, Glauber, uhum. nesse caso aqui do CBS e na PEC 45 a 110, que estão em tramitação no Congresso Nacional, não há incidência na exportação. É instituída e mantida a imunidade na exportação dos produtos, tá? Então, as receitas ali em decorrência da exportação, não vai ter a incidência tributária na exportação. E nesse ponto, para que a gente efetivamente tenha a não incidência na exportação, precisamos, na verdade, da restituição dos créditos. Porque, veja, a gente vai ter um acúmulo de crédito de tributo, seja qual for o tributo. A gente vai ter um acúmulo na cadeia até chegar na exportação. Se nós não garantirmos a restituição, o aproveitamento desse crédito a tempo e sem burocracia, a gente vai ter, na verdade, a exportação dos tributos. Então, em relação a esse ponto, que é um dos pilares, um dos, um dos três pilares, para mim, mais importantes de qualquer reforma tributária para o setor agropecuário, é indispensável a efetiva restituição dos créditos da exportação.
0: Bom, mas direto e reto, nenhuma das propostas que estão na mesa hoje propõe taxar a exportação do água.
1: Exatamente, nenhuma delas propõe. A gente tem essa discussão e temos acompanhado de perto apenas na discussão da PEC paralela da reforma da previdência.
0: E aí é outra questão que pô. Outra questão. futuro mas hoje sobre reforma tributária. Não há essa expectativa nem na proposta do governo, nem na da Câmara, nem na do Senado.
1: Exatamente, perfeito.
0: O único ponto que fica ainda um pouco sensível é nossa questão dos créditos. É isso que poderia gerar, digamos assim, uma taxação indireta se esses, esses créditos não forem é, absorvidos, digamos, pelo setor?
1: Exatamente, é, porque veja, quando eu faço uma venda só, hoje em já tem isso, né? Ah, o produtor rural vende para a indústria, que vende para a outra que vai ali processar, que depois exporta. Quando a gente tem essa cadeia de venda, a gente está acumulando tributos. E esse tributo ele é repassado na cadeia. Quando chega lá na exportação, aquela última cadeia, aquele último elo de comercialização para o, o estrangeiro, não tem a incidência. Se nós não devolvermos esse tributo que está sendo acumulado na contabilidade do exportador, aquilo ali vira custo, e custo vira sai da margem de, de preço, sai da margem de lucro. Então, se nós não efetivamente devolvermos isso. Dados, eu posso falar isso porque são dados abertos, de uma associação em relação às tradings de soja, demonstram que hoje a gente já tem um acúmulo muito grande, salvo engano, na ordem de 4,5 bi por ano. Tá, então assim já é um acúmulo muito alto de tributos que eu posso te dizer, sou advogado tributarista há mais de 10 anos, as discussões em volta de pedidos de ressarcimento, de compensação, de aproveitamento de crédito são inúmeras, são, são discussões assim, que não tem fim.
0: E pouco, avanços bem poucos na sua avaliação nesse momento até agora, né? Exato. Bom, vamos à pergunta aqui da Fabi, que está Fabi Venzon, lá do Rio Grande do Sul. Fabi, obrigada aí pela participação. E ela pergunta como ficaria a tributação da soja in natura.
1: Ela fica pela CBS, por esse projeto agora apresentado pelo Poder Executivo, ela é isenta essa venda, tá? Ela é isenta, inclusive é garantido direito a crédito presumido da pessoa jurídica adquirente, Muito ou seja, a gente permite. Então isso, você bem claro e no ponto, pela CBS proposta hoje, é, fica isenta.
0: Muito bom, vamos aqui mais uma pergunta da audiência. O Bira Videira pergunta, teremos alguma vantagem ou, como sempre, só despesas a mais?
1: Pois é, a grande preocupação, eu acho que o que nós temos visto dos deputados que estão e senadores que estão trabalhando nas discussões é trazer vantagem para a sociedade. Essa reforma tributária ela tem é, condições de trazer um grande avanço para o Brasil em, em termos de sociedade, em termos de padronização de sistemas, inclusive com países da OCDE, e eu acho que teremos sim grandes vantagens. Se forem feitos alguns ajustes, eu acho que é, nenhum projeto é perfeito, merecem ajustes, mas eu acho que, mais do que isso, a gente tem que incentivar uma reforma tributária que traga benefícios para o Brasil, desde que respeite as particularidades de cada setor.
0: Vamos em frente, então, Eduardo. Quero saber de você como é que nós estamos de calendário. Então, agora são conhecidas as três propostas. Nesse momento, entre aspectos que estão é, sendo analisadas e a proposta do governo, qual você acredita que é a melhor para o setor agropecuário até agora?
1: Olha, se fôssemos fazer uma escala da melhor para a pior, e do texto que nós temos hoje, dos três textos, eu diria que a PEC 110 ela é a melhor. E eu explico rapidamente. A proposta do CBS ela não é ruim, que foi apresentada hoje. Como eu já disse, ela é melhor do que a expectativa que nós tínhamos. Só que a PEC 110 ela abrange mais uma reforma tributária, ela é mais robusta, ela em nove tributos. Aqui nós estamos falando de quatro, cinco, lá nós temos, ainda, além desses tributos que estão aqui, a gente tem o ICMS, a gente tem a CID, a gente tem o IPI, a gente tem o ISS, que não estão sendo tratados no Poder Executivo Federal. E ela é melhor porque ela permite, a PEC 110, um tratamento adequado ao setor agropecuário. Ela permite que seja instituído um regime de apuração diferenciada para o setor agropecuário, que é devido, que é importante, e permite também uma alíquota diferenciada. Porque a proposta de um IVA nacional é termos uma alíquota única para todos os bens e serviços. Então, é nisso que a PEC 110 ela é melhor. Depois, na minha avaliação, vem essa proposta do Poder Executivo Federal, do CBS e por último a PEC 45 que no texto atual ela de fato é mais prejudicial
0: muito bem E aí como é que a gente vai ficar em relação a calendário que vem pela frente na tramitação
1: Pois é, é muito difícil a gente fazer um esse exercício de futurologia né podemos assim dizer mas de fato a gente tem visto que essa semana agora retornou a discussão da Comissão Especial na Câmara dos Deputados, da PEC 45, teve uma sinalização muito boa, que foi a participação do relator da proposta no Senado ali. Então eu acredito que há um movimento muito grande de uma conversa, uma convergência entre as duas casas legislativas em torno de uma proposta do Congresso, não uma proposta da Câmara ou do, do Senado, mas sim uma proposta do Congresso. Eu acredito que a gente deverá ter algo, pelo que a gente tem visto nas nas entrevistas, nas coletivas, ainda esse semestre tramitando de forma bem rápida.
0: Você acha que ainda até o fim deste ano a gente já vai ter avançado nesse tema com possibilidade da mudança na tributação vigorar a partir de quando?
1: Veja, é, a proposta do Poder Executivo, ela prevê uma uma vacaço, né, um, termo, um tempo para entrar em vigor, de seis meses, então a gente estaria falando aí algo lá para... É, meio do ano que vem, ou talvez até para 2022. As PECs, que são propostas que são mais robustas, eu acredito que elas podem demorar para entrar em vigor ainda mais, porque aqui, na proposta do governo federal que foi apresentada hoje, basta a aprovação desse projeto, ela já entra em vigor. Para a PEC entrar em vigor, as modificações que estão sendo propostas, nós vamos ter que ter ainda as legislações complementares. Então, o processo legislativo, além de ser mais demorado de PEC, a gente ainda tem essas outras legislações que precisam ser acertadas.
0: Muito bem. Queria que você deixasse a sua mensagem final para nossa audiência. O tema tributação, no geral, ele é mais árido, mais né, difícil. Então, muita gente acaba querendo evitar o tema. Mas o que você está dizendo aqui é que são vários os fatores que podem impactar o setor agropecuário. Uma mensagem que deve ficar na mentalidade de todos hoje. O que, que importa, afinal?
1: Importa nós estarmos atentos a todas as modificações que vão ser propostas. E desses pontos que nós temos que ficar muito atentos, eu destacaria três, Kelly. Primeiro ponto, é indispensável nós termos uma alíquota diferenciada e adequada para o setor agropecuário. Não é possível nós aceitarmos que o setor agropecuário tenha a mesma alíquota de todos os outros bens e serviços comercializados. E veja, é, pegamos a Europa, Argentina, Nova Zelândia, Austrália, outros países eles têm alíquotas únicas, às vezes. Mas o setor agropecuário, os produtos alimentícios, eles têm alíquotas diferenciadas. Na Nova Zelândia, é, que é muito utilizado como exemplo de quem tem, tenta trazer o IVA como exemplo de alíquota única, tem uma alíquota só. O agro não tem alíquota diferenciada lá, mas é isento alguns produtos. Alguns produtos são isentos. Ou seja, eles também reconhecem a diferenciação. Nós temos que trazer esses exemplos internacionais e adequá-los à situação brasileira. Então essa é a primeira mensagem que eu trago, uma alíquota diferenciada e adequada. Além da questão dos créditos presumidos, que seria o segundo ponto, eu, quem já tratou aqui, eu traria também a importância e a indispensabilidade de nós termos um tratamento adequado para a apuração dos tributos, para a, tributo, a apuração do tributo que vai ser criado. Isso porque nós estamos falando de 5 milhões de pequenos e médios produtores rurais, Famílias pequenas, pequenos produtores que não vão ter a capacidade de fazer a apuração de um tributo se vier com muita obrigação tributária. Então, a gente prevê uma forma, um sistema, prevê alguma possibilidade do adquirente, pessoa jurídica, fazer essa apuração, será muito relevante para a gente manter o nosso setor agropecuário competitivo.
0: Ou seja, o recado aqui do Eduardo é: prestem atenção em todas as modificações e os pontos de impactos potenciais. com <risos> Para agropecuário. Segundo aspecto é, o agronegócio precisa ter uma alíquota diferenciada, dado que está falando da produção de alimentos, e isso é o que faz o produto eventualmente chegar mais caro ou mais barato, ser mais ou menos acessível à população. Outro aspecto que ele chama atenção é para os créditos presumidos. Fala ainda de um tratamento adequado para a apuração do tributo, ou seja, tem que simplificar... Porque se dificulta demais, o produtor mais simples ou que tenha menos é, ferramentas ao seu redor pode acabar tendo alguns poréns nesse caso. E termina dizendo que, na avaliação pessoal do Eduardo, a PEC 110 é a melhor, seguida da proposta do governo, e, por último, a PEC 45. É isso, Eduardo?
1: É exatamente isso. Eu acho que todas elas têm suas vantagens e desvantagens e merecem os ajustes, mas se for para ser aprovada hoje, a menos pior, de fato, seria a PEC 110.
0: Eduardo, muito obrigada pela presença. Quero agradecer ao Eduardo Lourenço, consultor do Instituto Pensar Agro. Excelente ter você aqui conosco nesses minutos para já deixar muito clara a mensagem do que está na mesa, do que há por vir e de como o agro está posicionado nesse debate nacional. Prazer recebê-lo, volte sempre. Foi muito boa a nossa conversa.
1: Está ótimo, cara. Estou à disposição sempre que necessário.
0: Obrigada. Uma boa noite para você, Eduardo. Boa noite.